0: «Подстер» в режиме «Плей». «Банк.ру» – информационный дайджест. Стоит ли судиться с банком? На банкиров работают целые юридические департаменты, которые надежно их прикрывают от любых претензий заемщиков. Тем не менее, клиенты сдаваться не намерены. В 2011 году население подало около 258 тысяч исков к банкам, что в два с половиной раза больше, чем в 2010 году и в 50 раз больше, чем в 2007. Конфликты, по словам экспертов, часто возникают из-за невнимательности заемщиков. Как сообщил начальник управления клиентского сервиса «Абсолютбанка» Вадим Янсон, часть клиентов не читает договоры, а при использовании финансового продукта руководствуются собственной логикой, которая не всегда соответствует условиям заключенного договора. Директор Департамента продаж и продуктов банка Вилен Ли добавил, что наказание в результате халатного отношения к заключению договора становится для большинства людей сюрпризом. Вспоминают банкиры и о таком термине, как оптимизм заемщика. Когда клиент еще только берет кредит, он предполагает, что без особых усилий сможет его вернуть. Но когда дело доходит до реальных выплат, оказывается, что денег нет. Судебные вопросы, связанные с неисполнением условий заключенных кредитных договоров, по словам начальника управления клиентского сервиса «Абсолютбанка» Вадима Янсона, решаются в пользу банка. Часть клиентов уверена, что суд встанет на их сторону и не позволит реализовать заложенную квартиру или машину, не примет решение о выселении детей. К сожалению, это не так. Действующее законодательство позволяет в 99% случаев реализовать заложенное имущество и по решению суда выписать всех проживающих в ней лиц. В юридическом бюро «За указали, что самым распространенным видом жалоб клиентов является непонимание своей задолженности и отсутствие внятных комментариев со стороны банка. Особенно это происходит в тех случаях, когда по вопросу долга звонит не сотрудник банка, а коллекторское агентство. Часто клиенты жалуются на финансовые трудности с погашением кредита, на отказ в кредите. В суд заемщики подают на возврат ранее уплаченных комиссий и в случае несогласия с проведенными по карте операциями. По словам банкиров, если клиенту не удалось опротестовать карточную операцию в самом банке, то, скорее всего, суд также примет решение в пользу банка. «Случаи, когда суды встают на сторону заемщика, становятся прецедентами в судебной практике. Поэтому и банки, и банковские ассоциации стараются отслеживать такие события», отметил гендиректор юридического бюро Юрьева Родион Юрьев. Сами банкиры не заинтересованы в судебных тяжбах, поэтому при возникновении спорных ситуаций лучше всего обратиться в банк и попробовать решить все мирным путем. Начальник управления клиентского сервиса «Абсолютбанка» Вадим Янсон советует обращаться к финансовому омбудсмену, если не удалось договориться с банком. Омбудсмен – это посредник, способный решить спорные вопросы без судебного разбирательства. Он может разъяснить позицию банка и предостеречь от обращения в суд по заранее проигрышному делу. Еще можно обратиться в юридическую контору, однако нужно точно быть уверенным в своей правоте, так как услуги юриста обходятся довольно дорого. Кто поможет молодым семьям с ипотекой? Собственное жилье для большинства молодых семей остается самой заветной мечтой, осуществить которую порой очень сложно. Поддержка в таких условиях явно не будет лишней. Что предлагает государство молодым семьям, чем завлекают банки и как сэкономить на ипотечных платежах? В каждом регионе реализуется программа «Молодой семье – доступное жилье», по которой молодая семья может претендовать на субсидию. Условиями предоставления социальной помощи являются, во-первых, возраст супругов – не более 35 лет, включительно – во-вторых, у молодой семьи не должно быть в собственности недвижимости. Кроме того, на каждого члена семьи, где проживает молодая семья, должно приходиться не более 10 квадратных метров. Условия для Москвы, для каждого региона свой показатель. В-третьих, каждый из молодых супругов должен иметь постоянную прописку в регионе более 10 лет для Москвы. Размер субсидий зависит от показателя расчетной стоимости и наличия детей. Так, если супруги еще не обзавелись детьми, они могут претендовать на 30% от расчетной стоимости. Если же дети уже есть, то на 35%, в том числе, если в семье только один родитель. Расчетная стоимость определяется исходя из стоимости жилья и причитающейся площади квартиры. Так, например, на молодую семью, состоящую из трех человек – мама, папа и ребенок – положено 54 квадратных метра. Допустим, что квадратный метр жилья в регионе стоит в среднем 40 тысяч рублей. Тогда расчетная стоимость составит 40 тысяч рублей, умноженные на 54, получается 2 миллиона 160 тысяч рублей. А размер субсидии 2 миллиона 160 тысяч рублей, умноженные на 35%, получается 756 тысяч рублей. Субсидию можно потратить только в том регионе, где ее выдали. Разрешается использовать субсидию в качестве первого взноса по ипотеке на погашение процентов по ипотечному займу или покупку жилья. Чтобы оформить заявку на получение субсидий, необходимо обратиться в жилищный департамент администрации города к инспектору, который разъяснит детали и предоставит список необходимых документов. Если вы не подходите по требованиям госпрограммы, можно рассмотреть банковские предложения с льготами для молодых семей. Например, в Сбербанке работает ипотечная программа Молодая семья. Со заемщиками здесь могут выступать родители обоих супругов. Также есть возможность получения отсрочки выплат до трех лет при рождении ребенка. Процентные ставки от 9,5 до 15,25% в рублях. Также необходимо страхование недвижимости. В ряде банков реализуются ипотечные программы, по которым можно использовать материнский капитал. Как заявили в пресс-службе банка «Дельта Кредит», материнский капитал давно перестал быть чем-то непонятным, и многие семьи уже успели им воспользоваться. Чаще всего материнский капитал используют для погашения части имеющегося долга. По итогам 2011 года каждый седьмой клиент, осуществивший досрочное погашение в банке «Дельта Кредит», сделал это за счет средств мат-капитала. При оформлении ипотеки заемщик проверяется более тщательно. Отказ выдачи ипотечного займа, как заметила замначальника управления розничных кредитных продуктов Росбанка Ольга Докучаева, может произойти на двух этапах. Первый – одобрение заемщика, и второй – одобрение объекта залога. На первом этапе основными причинами отказа становятся недостаточный доход, плохая кредитная история, подделка документов, непогашенные судимости потенциального заемщика, выявленные мошенничество. На втором – недостаточная юридическая чистота объекта недвижимости, низкая ликвидность. Отказ на втором этапе не отменяет одобрение самого заемщика, поэтому тот сможет дальше выбирать квартиру для ипотеки, на это у него есть 3 месяца. При оформлении ипотеки встает вопрос и выборе вида платежей – аннуитетные, Платежи равными долями или дифференцированные – процент накручивается на остаточную стоимость. На первоначальном этапе аннуитетные платежи меньше дифференцированных, однако в итоге аннуитетные забирают из кошелька заемщика больше, чем дифференцированные. Получить льготу при оформлении ипотеки можно в банке, с которым вы работаете долгое время. Например, Промсвязьбанк предлагает ипотечные займы со ставкой, сниженной на полпроцента, клиентам с положительной кредитной историей, своевременно погашавших кредиты банка. При наличии вклада в Нордео-банке клиент может получить скидку по ипотечной ставке порядка процентных пункта. За долгие годы ипотечного кредита даже небольшие скидки могут сэкономить семейному бюджету существенные суммы. Какие факторы влияют на изменение кредитного лимита по карте? Рынок кредитных карт растет огромными темпами. Россияне активно оформляют кредитные карты и часто интересуются возможностью увеличения кредитного лимита. От чего он зависит и как клиенту добиться повышения размеров банковской суды? По данным аналитиков ТКС Банка, объем российского рынка кредитных карт только за первые 6 месяцев 2012 года составил более 500 миллиардов рублей. С начала года рынок вырос на 36%. На 1 июля 2012 года в топ-5 банков по портфелю кредитных карт вошли Сбербанк, Русский Стандарт, ВТБ-24, Банк Восточный, тиньков Кредитные системы. Сбербанк в число лидеров вошел недавно, однако по итогам первого полугодия Госбанк уже захватил пятую часть всего рынка. Многие россияне давно распробовали такие преимущества кредитных карт, как льготный период, партнерские программы и сегодня активно оформляют сразу несколько карт в разных банках. Для отдельных категорий своих клиентов банки регулярно повышают кредитный лимит, видимо, рассчитывая таким образом удержать заемщиков от обращения за картами других банков. Кроме того, и самому банку выгодно, когда хороший клиент много занимает и исправно возвращает. Но от чего зависит повышение лимита? Как отметил в интервью банк.ру директор по картам банка Home Credit Антон Сергунов, существуют два стандартных способа увеличения лимита. Он может быть изменен как по запросу самого клиента, так и по инициативе банка. По словам начальника управления по работе сегментом розницы «Абсолютбанка» Антона Павлова, на изменение лимита по кредитной карте влияют такие факторы, как количество и объем проводимых транзакций, своевременность, погашения долга. Таким образом, банки, анализируя эти параметры, принимают решение по автоматическому увеличению лимита по карте, сообщил банк.ру «Эксперт». Если же клиент хочет увеличить лимит самостоятельно, то ему необходимо обратиться в отделение банка соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы. Увеличение кредитного лимита происходит в соответствии с суммой подтвержденного дохода, если клиент обращается в банк с подтверждением дохода, говорит банк.ру, руководитель управления кредитных карт Ситибанка Юрий Топунов. В редких случаях банки могут и уменьшить кредитный лимит по карте, если клиент не оплачивает задолженность в установленный срок. Также на сокращение лимита может повлиять появившаяся у банка информация о падении уровня доходов заемщика, в частности, если речь идет о зарплатных клиентах банка. Иногда повышение банком кредитного лимита по карте воспринимается некоторыми клиентами негативно, все-таки это дополнительное искушение больше тратить. Если заемщик не хочет повышения лимита, ему следует обратиться в отделение банка с письменным заявлением. Прежний лимит будет восстановлен в максимально сжатые сроки. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru